0: היוש, ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלי, שינה זה לחלשים, ואיזה כיף לי שאתם כאן. אני סוזי גטניו, אני אחות מומחית בשינה בהסמכת משרד הבריאות, והיום אני רוצה לדבר איתכם על שינה בגן. וואי, איזה נושא, אה? תמיד הורים שואלים אותי. אבל הוא עוד חודש צריך להיכנס לגן, כדאי להתחיל תהליך. אבל תגידי, הגן לא יהרוס את מה שנלמד אותו בתהליך? יש המון המון חששות סביב הכניסה לגן, והיום אני רוצה לעשות סדר ולענות לכם על השאלות הנפוצות ביותר שלכם. ואנחנו נתחיל עם השאלה, האם התינוק שלי אישן טוב גם בגן? והתשובה היא כן. יש לנו בתהליכי הליווי כל כך הרבה תינוקות שנמצאים בגן וישנים מצוין גם עם לוז גן שלא תמיד תואם את הגיל שלהם, אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל לפעמים בגנים אין שנת בוקר ולתינוק בן עשרה חודשים זה לא כל כך תואם את הצרכים שלו ואת הגיל שלו, כי הוא צריך בגיל הזה שתי תנומות יום, אבל מכל מיני סיבות, אולי בגלל תמהיל הגילאים שנמצא באותו גן, זה פשוט לא מתאים להם, אז יש רק שנת יום אחת. בזמן שהתינוק הזה צריך שתי תנומות יום. ועדיין, אין לנו שליטה על מה שאין לנו שליטה. אז אנחנו תמיד יכולים לנסות את מזלנו ולבקש מהגננת לאפשר לתינוק שלי גם שנת בוקר, אפילו אם היא קצרה, אבל אם אין אפשרות ואין ברירה, התינוק שלכם יתרגל ללוז של הגן, והגוף שלו יעשה את ההסתגלות ללוז החדש הזה. איך הוא יעשה את ההסתגלות? בדרך כלל אנחנו נראה תינוק שמאריך את שנת הצהריים שלו כי שנת הבוקר לא קרתה. אז הוא יאריך את שנת הצהריים על חשבון שנת הבוקר שירדה, ואתם תצטרכו להרדים אותו קצת יותר מוקדם לשנת הלילה כשהוא יחזור הביתה. נניח בשש וחצי במקום בשבע. ועוד משהו חשוב זה שבסופאשים, כשהוא איתכם או בחגים, אתם עדיין תמשיכו ותקפידו על שתי תנומות יום כי זה מה שהגוף שלו צריך. אבל אל תדאגו... ואל תהפכו לאובססיביים, התינוק שלכם עישן טוב גם בגן, גם עם כל המגבלות הקיימות. בגן, הכלים הטובים וההרגלים הטובים שנתתם לו, ישמשו אותו ויקלו עליו אפילו את ההסתגלות לגן. כי תארו לכם תינוק שצריך עכשיו להסתגל לגן והוא גם לא ישן. כאילו, הוא גם עצבני, גם עייף, גם לא פנוי ללמידה. מה החוויה של כל הדבר הזה? תציידו את התינוק שלכם בהרגלי שנה טובים, תעשו על זה V לפני שהוא נכנס לגן, כדי שלכולם, גם לו, גם לגננת, גם לכם, יהיה קל יותר. וכן, אפילו שבועיים לפני הכניסה לגן, זה מספיק זמן. אפשר להספיק אפילו שבועיים לפני הכניסה לגן, ללמד את התינוק לישון ולתת לו הרגלי שנה טובים, שישמשו אותו בכניסה לגן. גם ככה בכניסה לגן אנחנו עושים הסתגלות שהיא חצי הסתגלות, ובאים לכמה שעות, אז אפשר להספיק, שבועיים זה זמן. שעדיין אפשר להספיק בו לימוד שינה לפני הכניסה לגן. השאלה השנייה שאני רוצה שנדבר עליה היא לגבי העובדה שבגן, בזמן תנומות היום, אין חושך מוחלט, שאני תמיד חופרת לכם עליו, נכון? חושך מוחלט, חושך מוחלט, גם בתנומות היום, ולימדתי אתכם לעשות את מבחן היד, למי שלא מכיר זה נמצא באינסטגרם שלי, והורים נבהלים מזה, מאוד, מזה שאין שם חושך מוחלט. אם אנחנו, הם נבלים מזה שאם נרגיל את התינוק שלי לישון בחושך גם בתנומות היום, אז הוא לא יוכל או לא יצליח להירדם בגן, שיש שם אור. וזה לא נכון. אני רוצה להפריח את המיתוס הזה, כי זה לא נכון. לא להפריח מפריחים בלונים, להפריך. <laughs> לשבור את המיתוס. קודם כל, בגן. הבטיחות היא מעל הכל. וההנחיות שלהם זה להרדים באור ולבדוק אותם ולראות שהכל בסדר איתם. ואנחנו גם ככה רוצים שזה יישאר ויהיה, נכון? אין לנו על זה ויכוח. אז זה לגמרי בסדר, תסמכו על הגננת בגן שהיא מספיק מיומנת בלעזור לתינוק שלכם להירדם ולישון גם בגן, גם באור. וזאת עובדה, העובדה היא שתינוקות עושים את זה. זה לא נראה אולי כמו התנאים של הבית או כמו ההרדמה של הבית, אבל גם זה בסדר. אתם בבית תמשיכו לתת את התנאים האיכותיים והטובים ביותר לשינה טובה, איכותית, משקמת, מרעננת. אבל אנחנו יודעים שתינוקות שישנים בחושך בבית מצליחים לישון בעור בגן, זאת עובדה. דוגמה טובה לזה תהיה הורים שמתקשרים אליי לפני תחילת התהליך הרבה פעמים ומספרים לי שהילד שלהם לא נרדם בבית או מתעורר המון בלילה והרדמות איתו מאוד קשות וזה רק על הידיים. וזה רק בבקבוק או רק בציצי, אבל הגננות בגן מספרות שבגן הוא נרדם בקלות ובלי ידיים, והוא ישן מצוין. וההורים אפילו לפעמים צוחקים ואומרים שבטח הגננת משקרת, כי הם לא מסוגלים להאמין לזה שזה אפשרי בכלל. אבל זאת האמת. תינוקות יודעים להפריד בין דמויות מטפלות. הם יודעים לישון טוב בגן, כי אלו ההרגלים שנתנו להם בגן, ובבית לא. וההפך. בדיוק אותו דבר, אגב. כמו שהתינוק שלכם לפעמים אם אימא מצליח להירדם ועם אבא לא. יש המון מקרים כאלה. אז תקבלו את העובדות האלה ותשחררו את עצמכם מהאשמה עצמית ומתחושת כישלון. תינוקות יודעים להפריד בין דמויות מטפלות. תנאי השינה זה, אגב, לא רק תינוקות, גם כשהם גדלים, כן? הם יודעים שעם סבתא זה ככה ואיתי זה לא ככה. הם חכמים, אתם מבינים? הם חכמים, רק צריך להפנים את זה ולקבל את זה. תנאי השינה בגן רחוקים, רחוקים שנות אור מלהיות מושלמים, וזה לגמרי, לגמרי בסדר. אם אתם בכל זאת מודאגים, תדברו עם הגננת. גנ... לגננת, לגננות, יש אינטרס מובהק שהתינוק שלכם יישן טוב אצלן. הן לא רוצות בעיות שינה, הן עושות כל מאמץ שהתינוק יישן טוב, גם כדי שהוא יהיה ברווחה וגם שהן יוכלו להמשיך את סדר היום בגן. ויש לגננות האלה... ברוב המקרים הרבה כלים לעזור לכם עם השינה. אם התינוק שלכם מתעורר מכל רעש קטן בגן, ואני מדברת על אחרי תקופת ההסתגלות של חודש-חודשיים ראשונים, אתם יכולים להביא לגן, כמובן באישור הגננת, מכשיר רעש לבן, ולבקש מהגננת, אם אפשר, לשים את המכשיר קרוב למיטה של התינוק שלכם, כדי לאפשר לו לא לשמוע את הרעשים של הגן. קחו בחשבון, יכול להיות שהגננת תסרב, וזה בסדר גמור, איזו זו שמחליטה. אולי כי אסור לה, ואולי כי היא חוששת בעצמה, וזה בסדר, תכבדו את זה. ואולי אפשר לבקש ממנה למקם את המיטה של התינוק שלכם באזור שהוא טיפה יותר מרוחק, אולי הוא טיפה יותר מוחשך, שוב, הכל באישורה ובהסכמתה היא זו שצריכה לאשר את זה. וזה גם הזמן להגיד שתינוק שבמשך זמן ממושך לא מצליח להרדם בגן, זה סיוט לכולם, זה סיוט לצוות, זה סיוט לתינוק, וזה סיוט להורים של התינוק. תינוק שנמצא בעייפות יתר תמידית, כרונית, זה תינוק עייף, עצבני, שלא פנוי ללמידה ולהתפתחות, והוא לא נמצא ברווחה. ולכן אני אומרת את זה באופן שלא משתמע לשתי פנים. עדיף, רצוי ומומלץ ללמד את התינוק שלכם לישון, לתת לו הרגלי שינה טובים לפני שהוא נכנס לגן. גם אם זה שבועיים ומטה ממועד כניסה לגן, כל התערבות לפני הגן תהיה טובה. אני כאימא ממש לא רוצה שהגננת תתמודד עם הרדמה של שעה של התינוק שלי. לא מתאים לי שהיא תהיה מתוסכלת מזה, לא מתאים לי שהתינוק שלי יהיה מתוסכל מזה כשאני לא נמצאת שם כדי לעזור, ואני בטח לא חיה בסרט שהגננת עכשיו יכולה להרשות לעצמה להרדים תינוקות על הידיים ולנענע אותם עד שהם יירדמו. אז תעשו לכולם טובה, תחסכו לתינוקות שלכם הרבה דמעות בזמן הגן כשאתם לא נמצאים. ותתמודדו עם הקושי, קחו את עצמכם בידיים ותתחילו אתם תהליך לימוד שינה בעצמכם עם התינוק שלכם לפני שהוא נכנס לגן, גם אם אתם נמצאים בדקה ה-90. ואם אתם חוששים ורוצים לעשות את זה הכי מדויק והכי קצר והכי מקצר דמעות והכי בטוח שיש, תוכנית הליווי שלי שמתאימה לכל גיל, לכל גיל יש את התוכנית שלה. תעזור לכם לעשות את זה בקלות ובמדויק. ולמי שפספס את המועד ולא הספיק לפני הכניסה לגן והגננת מספרת שיש בעיות בהרדמה, תעשו את זה עכשיו, תתערבו עכשיו. זה לא מאוחר מדי. זה אף פעם לא מאוחר לתת לתינוקות שלנו הרגלי שנה טובים שילוו אותם לכל החיים, לא רק לנקודת הזמן הזאת. שאלה נוספת היא, מה אני עושה עם הדרך הביתה מהגן? נכון? איך אני שומרת את התינוק שלי ער בדרך הביתה, באוטו או בעגלה, כדי שלא תיהרס לי ההרדמה של הלילה? הרי כשהילדים חוזרים מהגן הם זכותים, גן זה דבר מאוד מעייף. והתשובה היא שאתם ממש לא חייבים. אם קל לכם לשמור על התינוק שלכם ער בדרך הביתה, תעשו את זה, זה עדיף. ואז פשוט תקדימו את שעת ההרדמה ללילה. אבל, אם זה בלתי אפשרי, והוא ממש נמס לכם בין הידיים, בבקשה תקשיבו לי. תנומה חטופה וקצרה של עשר דקות בדרך הביתה לא תהרוס לכם את שנת הלילה. פשוט תקפידו להעיר את התינוק שלכם כשאתם מגיעים הביתה ותפתחו מיד חלון ערות ותתחילו לבלות איתו עד שעת ההרדמה הרגילה שלכם בלילה. באיזה מקרה הכניסה לגן יכולה בכל זאת להשפיע על השינה של התינוק שלכם? במידה והתינוק שלכם לא מצליח לישון בגן מה שהוא צריך לישון, במילים אחרות, כשהוא צובר חסך שינה כרוני, כל יום עוד ועוד מחסור בשעות שינה, זה עלול להשפיע על שנת הלילה שלו. והדרכים להתמודד עם זה, זה להקדים את שנת הלילה. תמיד תעדיפו להקדים את שעת ההרדמה ללילה במקום להציע תנומה קצרה עודפת שלא הייתה אמורה להיות בלוז המקורי שלו. כלומר, בתינוקות בני שבעה חודשים ומעלה, תעדיפו להרדים ללילה בשעה 6 או שש וחצי, אם התינוק נורא עייף, ואל תדחפו תנומה שלישית שדווקא תביא לאיחור בהרדמת הלילה. תנומה שלישית לא אמורה להיות מגיל שבעה חודשים ומעלה, ולכן אני נותנת את הדוגמה הזאת. אל תדחפו תנומה שלישית, כי היא פשוט תגרום לשנת הלילה להיות מאוד מאוד מאוחרת, ואז בבוקר אתם תעירו את התינוק שלכם מוקדם, והופ, צברנו מחסור באיזה שעה, שעתיים. בשנת הלילה. בתינוקות בני חמישה חודשים ומטה מאוד יכול להיות שאנחנו נצטרך גם להוסיף תנומה שלישית או רביעית, כאילו כן לדחוף תנומה עודפת, וגם להקדים את שנת הלילה, את שעת הלילה. תרגישו את התינוק שלכם, תעזרו בפרקים, יש לי פרקים בפודקאסט שבהם לימדתי אתכם להרכיב את סדר היום שמותאם לגיל של התינוק שלכם. אז אנחנו לא ניכנס כאן לכל גיל וגיל, את זה תעשו שיעורי בית מול הפרקים האחרים שמלמדים אתכם לבנות סדר יום, ותעשו התאמה לגיל של התינוק שלכם. ככה אתם תדעו פשוט איך לפעול, יהיה לכם קצת יותר קל כי יהיו לכם קווים מנחים. באיזה עוד מקרה השינה בגן משפיעה על השינה בבית? וזה <laughs> כאוב כי אני חוויתי אותו. Uh, במקרה שבו התינוק שלנו ישן יותר מדי שעות במהלך היום. ישן יותר מדי בגן. וזה כמובן ישפיע לרעה על שנת הלילה שלו, כי בסוף אנחנו מדברים על זה שיש מכסת שעות ביממה שאנחנו יכולים לישון בה. כשהתינוק מתוך המכסה הזאת ישן יותר מדי שעות ביום, מן הסתם זה ינגוס לי בכמות שעות השינה בלילה. אז uh, כל המשפטים של שינה גוררת שינה ויותר שינה ביום תביא ליותר לי שינה בלילה זה נכון עד גבול מסוים, בסדר? תמיד יש קיצון, תמיד יש יותר מדי. לא, לא, לא לעבור את uh, כמות השעות שמומלצת לשנות יום. שוב, זה תלוי גיל, אז תיכנסו לפרקים של הסדר יום, זה יעשה לכם סדר ואתם תדעו כמה לילד שלכם uh, כמה שינה להגביל ביום. <אז> ואל תשכחו גם שכשתינוק ישן יותר מדי, מעבר למה שמומלץ לו במהלך שעות היום, הוא מפספס ארוחות, הוא מדלג על ארוחות. ואז אנחנו גם נראה תינוק שמתעורר לי פתאום יותר פעמים בלילה לאכול, ומתחיל עם מעגל רשע כזה, שאני מח... חוזרת להאכיל יותר ויותר בלילה, זה נקרא reverse cycling, מעגל הפוך. התינוק <אז> שלי הולך ואוכל יותר בלילה מאשר ביום. אז תקפידו שאתם לא בתוך המעגל רשע הזה וזה לא כדור שלג שמתפתח. זאת הייתה הנקודה השנייה של, של מקרים שבהם שנת הגן יכולה להשפיע עליה לשינה בלילה, כשהתינוק שלי ישן בעצם יותר מדי שעות ביום. במקרה שלי, אני אתן לכם דוגמה, הבת שלי הייתה בת... בדרך כלל התינוקות המורים, זה כבר לא תינוקות, זה ילדים בגילאים האלה, מוותרים על שנת צהריים, כלומר, מפסיקים את תנומות היום. בממוצע בסביבות גיל שלוש וחצי. כמובן שמי שנכנס לגן עירייה אין לו תנומת יום כבר מגיל שלוש, אבל במצב טבעי, אם הם ממשיכים בגנים פרטיים, אז בשלוש וחצי הם אמורים, בדרך כלל אז מחצית מהתינוקות יוותרו על, על שנת הצהריים ובעצם יפסיקו את תנומות היום. אבל, אבל שוב, כמו בכל דבר, יש סטייה ימינה ושמאלה. ולא אצל כל התינוקות יש תכנות רובוטי של בדיוק לגיל הזה. ואצלי, הבת השנייה שלי, מסתבר כבר לא הייתה צריכה בגיל שנתיים וחצי את השנת צהריים, ומה היינו רואים? בגן הייתה שנת צהריים, והילדה שלי לא הייתה נרדמת. עכשיו, היו לה כלים להירדם טוב, היא הייתה נרדמת עצמאית, הכל היה בסדר, בזה אתם יודעים, אני לא חשודה בזה. <laughs> היו לה כלים טובים ממש לישון. והיא לא הייתה נרדמת עד 11 בלילה, כי היא דפקה שנץ בגן. שאלה עד ארבע, ואני בטוחה שההורים שמקשיבים לפודקאסט הזה מזדהים עם זה, וחלק מכירים את זה. ו... והיה מאוד קשה, כי הגננת בעצם אמרה, סוזי, אין מה לעשות, זה הלוז של הגן, והם ישנים בשעה הזאת. וגננת מהממת, כן? אבל גם לא, היא אמרה לי, אני לא מעירה תינוק. אז בלעתי את הצפרדע, הבנתי מה קורה כאן. וזה היה נורא, כי היא הייתה הולכת לישון ב-11 בלילה, אבל אני עדיין הייתי מאירה אותה ב-7 בבוקר, כן? ברור לכם שהיא בחסך שינה והיא עצבנית, וזה משליך על ההתנהגות שלה, ומאוד מאוד סבלנו עד שבעצם אה, בסוף אה, הגננט השתכנעה וראתה הסבל שלנו והפסיקה את השנת צהריים עבורה, ובמקום זה הציע לה זמן מנוחה. זמן מנוחה בספרייה, אם זה היא דפדפה בספרים, או, או לצפות באיזה תוכנית בטלוויזיה, והכל היה בסדר מבחינתי. העיקר שלא תישן לי צהריים, כי זה פשוט היה הורג אותנו. מצד שני, הבת השלישית שלי, עד גיל ארבע וחצי, חמש, הייתה ישנה צהריים, וזה לא היה משפיע לה על הלילה, אוקיי? אני מביאה לכם את הדוגמאות האלה כדי שתבינו שזה משתנה מילד לילד, וזה בסדר. אז... אז תפעלו לפי מה שמרגיש לכם נכון בהתאם לקווים המנחים האלה ותהיו בקשר עם הגננות. תשתפו אותן, זה מאוד מאוד חשוב. אל תישארו במרמור הזה. אממ... איפה היינו? אוקיי, אז אני רגע חוזרת אחורה. קחו את סדר היום המומלץ לגיל של התינוק שלכם ותבדקו את מספר שעות השינה המומלץ ביום בסך כל תנומות היום וככה תדריכו את הגננת. אם צריך להעיר אחרי שעתיים, תבקשו מגננת להעיר אחרי שעתיים, זה מאוד מאוד סביר. אפילו תכינו לה את זה כתוב, כדי שיהיה לה קל יותר, שהיא לא uh, תתעצל או, או, או תתבאס לצלצל אליכם ולהפריע לכם, תכינו לה דף, תגידו לה, הנה, אם הוא ישן יותר משעתיים, להעיר אותו, או uh, שלא יעבור את השלוש וחצי שעות סך הכל תנומות יום, כאלה, כל אחד ולפי הסדר יום שמתאים לגיל שלו. ועוד כמה מילים אני רוצה להגיד על כניסה לגן. משגשגים, מתפתחים וצומחים בגן. אני מאוד 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 בעד להכניס לגן. הם פוגשים חברים, הם לומדים מקבוצת השווים שלהם, יש להם קפיצות התפתחותיות מדהימות בגן. אני עם התינוקות שלי בבית לא הצלחתי לעניין אותם ולסקרן אותם כמו, ש... <coughs> כמו שבגן הצליחו. בגן התינוקות שלכם מקבלים גם מיומנויות שינה טובות יותר, כי הגננות מאוד מיומנות. בכניסה לגן יש לפעמים תקופת הסתגלות. שיותר יותר קשה לנו ההורים מאשר לתינוק שלנו. אני זוכרת אותי, שמה אותו בגן, הוא כמובן בוכה בפרידה, והיום אני יודעת שהוא משקף אותי, כי שאר הילדים שלי לא בחו. כי כשאני באתי בביטחון ובידיעה שאני מפקידה אותו במקום בטוח, ושהוא הולך לעשות כיף חיים, לא היה לי בכי עם שאר הילדים בפרידה בגן. רק איתו, רק ההורות הראשונה הזאת. של החוסר ביטחון ושל הקושי של מה אני עושה לו ואיך אני נוטשת אותו ואיך אני עוזבת אותו, כל הפרשנויות האלה, כל השדים האפלים שבאים אליי ועושים לי קולות בראש. הילד שלי משקף אותי, הוא משקף את הרגשות שלי, הוא קולט אותי, ואם אני נפרדת ממנו בחששות ובחוסר ביטחון, זה מה שהוא מקבל וזה מה שהוא מקרין לי. ואז הוא היה בוכה לי, בוכה, בוכה, בוכה. בפרידה הזאת, ואני צריכה באיזשהו שלב להפסיק את הפרידה הזאת, כי היא ארוכה מדי, כי, כי זה לא טוב, אז אני צריכה ממש ל, ל, לנתק אותו ממני ולהגיד לו די, אמא הולכת, וללכת לו בפנים זו תחושה נוראית. ואני הייתי מחזיקה את הדמעות, כאילו הוא לא שם לב, כאילו הוא לא רואה מה שהיום אני יודעת שזה שטות מוחלטת, והולכת לאוטו ומתפרצת בבכי באוטו, ובוכה כל הדרך לעבודה, שעה וחצי נסיעה לעבודה, שעה וחצי אני בוכה. באוטו ולא מצליחה לצאת מהתחושות הקשות האלה ונשבר לי הלב, ואיך עשיתי את זה לתינוק שלי? תקשיבו לי, זה עובר, זה עובר. תעשו עם עצמכם עבודה רציונלית. תנטרלו את הקולות המטופשים האלה שרק עושים לנו רע, כאילו אין לי מספיק רגישות אשמה משלי, אני לא צריכה גם את הקולות האלה שנותנים פרשנות. עלובה לסיטואציה ו- וגם משקפים לתינוק שלי את הלחץ הזה ממני. מתישהו התינוק הזה יפסיק לבכות בפרידה ממני ויהיה לו כיף בגן. הרי אחרי כמה דקות זה עובר לו, נכון? הוא תוך כמה דקות, אני סוחבת את זה שעה וחצי בדרך לעבודה, והוא אחרי שלוש דקות כבר משחק עם חברים בכיף לו בגן, נכון? זה מה שקורה. אז תיכנסו לפרופורציה, אני אומרת את זה לכם, אני לא הצלחתי לעשות את זה עם עצמי, אני מקווה שזה יעזור לכם לעשות את זה עם עצמכם. תנו זמן לתהליך קליטה בגן, תקבלו אותו, תקרינו ביטחון לילד שלכם, גם לתינוק וגם לעצמכם תיתנו זמן חסד. בכניסה לגן יכול מאוד להיות שלתינוק שלכם יהיה יותר קשה להירדם, זאת סביבה חדשה. אם הוא בא עם הכלים הנכונים, אל תדאגו, חודש הסתגלות, אפילו חודשיים, לרביעית שלי לקח חודשיים להסתגל לגן, אני הפכתי להיות הבדיחה בגן, אל תשאלו, הייתי באה לקחת אותה, וזו תינוקת שמניובורן ישנה לילות שלמים, כי פשוט היו לה את הכלים הנכונים לעשות את זה, והייתי בדיחה, הייתי מגיעה לאסוף אותה. טוב, יועצת שינה, בבקשה, הילדה שלך לא ישנה דקה בגן היום. אני לא יודעת, כאילו, זה גם לימד אותי, הייתי צוחקת על עצמי ואומרת, כל ילד מגיע עם המטען שלו, ואת הכלים יש לה, אז אני רגועה. ואחרי חודשיים היא התחילה לישון בגן. אז יש זמן הסתגלות. אגב, במקרה שלה אני חושבת שהיא פשוט הייתה נורא סקרנית ולא רצתה לפספס את המסיבה, כן? זה לא, ש... לא שהיא פחדה מהמיטה או שהייתה לה סביבה זרה, נראה לי שהיא פשוט... היה לה נורא נורא מעניין וכיף. היא גם לא תינוקת שנרדמת בנסיעות, אגב. היא... היא... כל האחים שלה גמורים, האחים הגדולים שלה נגמרים, נשפכים לי באוטו בשנייה שאני מניעה והיא נשארת ערה עד סוף הנסיעה, גם אם זאת נסיעה של שעתיים. אז לכל ילד יש את הדלתא שלו, אבל הסתגלות לגן יכולה לקחת חודש-חודשיים. קחו את זה בחשבון, תהיו סבלניים. תזכרו שתינוקות יודעים להפריד בין דמויות מטפלות. ייתכן מאוד מצב שבגן הם נרדמים בצורה X ובבית בצורה Y, וזה עובד לשני הכיוונים. תמשיכו לתת את ההרגלים הטובים שלכם בשנת הלילה, גם אם בגן השינה פחות טובה. תקפידו על שינה בחושך ובשקט בבית, גם אם אין אותה בגן. אתם תמשיכו בשלכם, תמשיכו לתת שתי תנומות יום, אם זה מה שתואם את הגיל של התינוק שלכם, אפילו שהוא בגן לא עושה את זה. כשהוא איתכם בסופש ובחגים, תנו לו את שתי התנומות יום האלה. תשחררו בבקשה את מה שלא בשליטתכם. אני חוזרת על זה אין סוף, וגם זה לא מספיק. תשחררו את מה שלא בשליטתכם. התינוקות שלנו לא רובוטים, זה אף פעם, בשום מצב, לא יהיה מושלם, אבל זה יהיה מספיק טוב, וזה כנראה בסדר. אז תעשו מה שאתם יכולים לשלוט בו הכי טוב שלכם, ותשחררו את השאר. יאללה. אוהבת אתכם? נתראה בפרק הבא, ואל תשכחו לדרג את הפודקאסט שלי וללחוץ על הפעמון המעקב כדי לקבל התראות כשיוצא פרק חדש. ביי, יוש!